0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。有一个词啊，我们这代中国人是特别熟，叫实事求是。这本来是一个很古老的文言文词啊，是出自于《汉书·河间献王刘德传》，说他修学好古，实事求是。这个词沉寂了几千年，突然从40年前开始，这个词突然成了高频词，成了当代中国社会治理的基本原则。那在今天的人看来呢？实事求是好像并不难做到嘛，无非就是摆脱那些空洞的意识形态争论，从现实目标出发，制定对策或者是政策，真正解决现实中的问题。这有啥？好像本来就应该如此吧。但是啊，如果稍微拉开一点视野，你会发现，无论是从纵向的历史发展来看，还是横向的观察当代各国，真正能做到实事求是的国家。其实非常少见。那常见的是啥呢？是大多数社会都被种种虚假、空泛的问题来困扰啊，很难集中精力和资源去解决真正的，甚至是迫在眉睫的问题。我们就拿现在的美国举例子啊，美国仍然非常强盛，制度也非常发达和完善。但是你想，政客和媒体，就是美国的那些，他最经常讨论的话题是啥？是什么？该不该堕胎啊？该不该私人持有枪支啊？该不该有同性恋婚姻呢、啊？等等，左派、右派、共和党、民主党的区别，主要就体现在这些鸡毛蒜皮的问题上。我听有的政治学者说啊，美国之所以是这样，是因为绝大多数问题都已经达成了共识，只剩下这些鸡毛蒜皮的问题可以争论了，是这样吗？这不符合常识啊。比如，怎么改善美国明显落后的基础设施呢？怎样减少庞大的财政赤字呢？怎样抑制庞大的利益集团呢？怎样创造更多的就业呢？这些急需解决方案的问题，哎，政客们不怎么讨论呢、啊，所以，美国并不是没有问题，而是没有政客愿意争论的问题。哎，这话怎么讲？你想啊，有人群的地方就会有分歧、有争论。但是争论呢，也分两种，一种呢是不同解决方案之间的争论。还有一种呢，是不同价值判断之间的争论。那这两种争论的不同之处在于，前者有裁判，会有结果；而后者呢，没裁判，没结果。我们先来看第一种争论啊，不同解决方案之间的争论。它最大的特点是啊，争论会有结果嘛？有了结果，在这个问题上就不再有分歧和争论，大家的注意力就可以转向下一个问题了。社会就是这样一步步前进的。就拿咱们中国来说啊，比如2011年的6月30号，京沪高铁开通，中国高铁建设达到一个新高峰。但是谁也没想到啊，还不到一个月就发生了723重大事故，人员伤亡惨重。虽然发生事故的不是高铁，是动车。但是那个阶段，舆论上对高铁本来就有种种争议和非议啊。事故发生之后，对高铁的质疑就更是空前高涨。哎，所以巨大压力之下，铁道部门只好宣布把高铁的最高时速从350公里降到300公里。好了，问题来了，一大堆争论：高铁是不是安全？最高时速是不是应该恢复到350公里？中国是不是应该发展高铁？哎，这些争论是咋解决的？就是实事求是的看现实嘛。723事故之后，高铁至今没有发生重大事故啊，在事实面前，人们对高铁的安全性的质疑消失了。所以， 2017年，铁道部门宣布高铁恢复350公里最高时速，几乎是水到渠成，社会各界是一片欢迎。哎，你看，又一个重大的社会问题有了结果，在这个问题上，从此不再有社会分歧和争论了。如果我们回顾中国改革开放近40年的历史，问题一旦被解决，问题本身就消失。这种情况很常见啊，很多曾经激烈争论，甚至各方争得脸红脖子粗的问题，经由事实的裁判，后来都有了明确的结论。哎，包括什么要不要放开土地承包权啊，是不是要建设经济特区啊，是否应该允许外资进入中国啊？是否应该发展股票市场啊？是否应该允许企业破产啊？是否要加入世贸组织啊？等等等等。正是在解决这一个个重大问题的过程中，中国的改革开放逐渐深化，实现了惊人的经济增长和社会进步，是人人受益于此啊！这叫什么？这就叫实事求是嘛！这是一种争论的类型。我们再来看另外一种争论的类型，就是不同价值判断之间的争论。这种争论啊，也有两个特点。第一，因为没有一个终极的裁判嘛，所以永远争论不完的。比如该不该允许堕胎的问题，只要宗教信仰不同，这个问题可以吵上一万年也没个结论。那第二呢？这种问题不需要你是专家，任何人都可以站队表态。比如同性恋婚姻问题，谁都可以有自己的一套观点，听起来肯定也都有他的道理。那你说这种问题好不好呢？哎，有一种人肯定说好啊，那就是政客，他们当然欢迎这样的问题喽。这种问题天然的可以让每个人都参与这样的话题，而且永远争论不完，方便他们做政治动员嘛。听起来像说段子一样啊！要不是发生在眼前的事实，我们很难想象美国这样的大国哎，会举国上下激烈争论应该有几种厕所这种问题。啊，比如2017年，美国最热门的争论话题之一是俄罗斯是不是干预了这次美国大选。稍有理智的美国人都会意识到这个主题是多荒谬啊！美国自己当年是努力对前苏联搞和平演变的国家，哎，现在好了，他反过来像一个受害者一样指责俄国。俄国是已经衰落的国家，他怎么可能操纵美国大选？其实啊，有多少美国人真正相信俄国有这种能力呢？但是请注意，这并不是不理性啊。在政治斗争中，这样的题材很难得的。重要的不是事实啊，而是这种话题打击一己的力度。当然了，这也并不只是西方现代民主政治的问题啊。所有衰落的政治体系都会落入到这样的价值判断争论的陷阱里面。比如中国古代的皇权政治也一再上演这样的戏码呀。最典型的是明朝中后期了，比如嘉靖皇帝时代的大礼仪。说到底呢，争的就是一件事到底是管皇帝的父亲叫先皇还是本生父、啊、从此开始，官员开始拉帮结派，党争是愈演愈烈，成为明朝晚期政治中的死结啊。当政治派别固化之后，后续争论的题材那是不难找的。到后来的万历年间，就又有了所谓的明末三案，就是停机案、红丸案和移宫案。我们以前节目是讲过这些故事的啊，故事本身很有意思，里面的是非曲直、中间善恶，也确实很有看头。但问题是，只要我们稍稍从历史书当中抬起头。稍微抽身事外想一想，你就会意识到这有多荒谬啊！明朝末年，什么自然灾害、饥荒、农民造反、满洲的军事威胁，这些问题非常严重。但是政治运转呢，它就是没法回到实事求是的轨道上来。官员们放着生死存亡的大事不管，执着地争论这些宫廷案件。那这样的价值观争论，作家王小波曾经写过这么一段话，我给大家念一下。在人类的一切智能活动中，没有比做价值判断更简单的事儿了。假如你是一只公兔子，你就能做出价值判断，就是大灰狼坏，母兔子好啊。然而，兔子呢，它就不能知道九九乘法表啊。那这种事实说明，一些缺乏其他能力的人，为什么特别热爱价值判断的领域啊？倘若对自己做价值判断，还要付出一些代价。但是对别人做价值判断，那就太简单、太舒服了。这段话是那篇著名的文章，叫《思维的乐趣》里面的话。今天啊，我们来说这个话题，其实我是有一个感慨了。这40年，中国在改革开放中能够一直奉行实事求是的原则，是多么难得的历史机缘。在这个国家里啊，以前很难做到；在这个时代里啊，其他国家也很难做到。哎，所谓的国运昌隆，这就是其中之一啊。一个国家能从上到下都真心认同和支持，实事求是，都在试图定义出真实的问题，然后想办法去解决，推进个人和公共事务的发展，这实在是非常难得和宝贵的历史瞬间，值得我们这一代人倍加珍惜，努力维护。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。